0: Da war dieser Artikel, viele Eltern haben Angst vor der Ehe. Es ging darum, das Ehemodell hängt der heutigen Zeit hinter nach, ähm, er hat, hat ausgedient mehr und mehr, Statistik sagt das und so weiter. Der Einsatz war der trotz kindscheuen Paare den, den Traualtar zunehmend. 23% Kinder werden geboren, ohne dass ihre Eltern getraut sind im Moment. Und so weiter. Und dann war ein, ein Abschnitt, Ehe hat keinen Nutzen mehr. Und ein weiterer Abschnitt, Bünzli-Modell ohne Vorteil. Aber dass die Bünzlis oft denen, die die Sache zahlen und unsere Volkswirtschaft aufrechterhalten, die eben in ungeordneten Verhältnissen aufwachsen und dann Geld brauchen, wurde nicht beschrieben. Klammer gerade wieder zu. Ja, manchmal ist bei ist Berichterstattung schon nicht ganz fair. Und, aber am Schluss, nach drei Vierteln, kam noch ein letzter Viertel. Der hat mich überrascht. Und zwar war noch ein Artikel: Nachteile für Kinder. Ich zitiere ein paar Sätze. Längerfristig räumen Experten dem Modell, also dem Modell Eltern nicht getraut, keine Chancen ein. Habe gedacht, habe ich das richtig verstanden? Unverheiratete Eltern befinden sich in einer größeren Unruhe, sagt Rita Schrieber, eine dieser Expertinnen. In der Heirat suchen sie dann die tiefe Verbindung zum Partner und den Weg in ein geordnetes Leben. Und dann weiter, für Kinder bestehen auch rechtliche Unsicherheiten. Ja, ist nicht so einfach zu, drauf zu kommen. He? Das Modell der unverheirateten Eltern eignet sich für Schönwetterlagen. Und dann kommt da noch etwas von den neuen Unterhaltsvereinbarungen. Und der Schlusssatz ist, nicht verheiratete Eltern müssen viel mehr planen als verheiratete. Also es ist anstrengender. Ich hoffe, die Leute haben diesen letzten Viertel auch noch gelesen. Fand es interessant, doch bemerkenswert, da, dass das auch mitgeliefert wurde. Liebe Gemeinde, liebe Besucher, ich weiß nicht, wie stark... Und solche Meldungen beeinflussen, das kommt eben darauf an, was unsere Infoquellen sind. Und äh, ja, 20 Minuten, das wissen wir, die haben gar nicht Zeit zu recherchieren eigentlich. Die müssen ja immer pressieren, oder? Die müssen das so bringen. Genau, also da gibt es ja sichere Medien. Aber Gottes Wort selber macht deutlich dass Wiederholungen wichtig sind für die Menschen. Festhalten, Befestigungen an biblischen Grundwerten, dass das wichtig ist. Denken wir an den Sabbat. Jeden Freitagabend die jüdische Familie am Tisch zusammen und dann wird ein Teil ist immer dasselbe. Man wiederholt immer dasselbe. Es gibt Naostexperten und und äh, Völkerexperten, die sagen, das ist der Grund, warum das Volk Israel nie aufgelöst werden konnte. Der Sabbat in der Familie. Könnte ich mir vorstellen. In der Bibel wird uns vieles wiederholt. Paulus sagt einmal, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, verdrießt mich nicht. Das ist auch eine Legitimation für alle Verkündiger. Man kann ja nicht immer Neues bringen. Wichtig ist, dass man das Gekannte umsetzt. Und jetzt kommt hier noch etwas dazu bei diesen Themen Ehe und Familie. Hier ist das Festhalten mindestens doppelt wichtig. Warum? Einmal sind das unsere Grundlagen vom Menschsein. Für uns alle. Wir waren alle zum Beispiel mal Kinder. Und wir waren alle froh, wenn es einigermaßen geordnet war, das Nest zu Hause. Und das Zweite hängt mit dem Ersten zusammen. Ehe und Familie, das sind Möglichkeiten Gottes, wo er sich repräsentiert. Ein Brautpaar, und das ist doch immer wieder herrlich anzuschauen, oder? Eine Braut, so frisch, weiß herausgeputzt. Ein Brautpaar ist jedes Mal eine Erinnerung an Christus und die Gemeinde, sagt Paulus im Epheser 5 am Schluss. Und Familie, Kinder, dass Kinder geboren werden, und dann aufwachsen. Diese Beziehung in der Familie, zwischen Abba Vater und Sohn und Tochter, das ist jedes Mal ein, eine Erinnerung, so wünscht sich der Vater, Abba im Himmel, Gemeinschaft. Und so ist er. Dorthin will er uns führen. In eine Tochterschaft, in eine Sohnschaft, wo jemand wohl ist, wo jemand mutig ist, wo jemand gesichert wird durch den Vater. Deshalb, ist es, ich weiß das ist auch Wiederholung, aber vielleicht hilft es manchmal doch auch fürs Gebetsleben. Deshalb sind diese beiden Grundlagen der Art und kämpft vom Durcheinanderbringer. Der Art und kämpft von Satan. Logisch. Wenn du viel Wasser vergiften willst, oder? dann gehst du auch nicht in den Brunnen und machst es dort, sondern du vergiftest an der Quelle. Dann hast du sämtliches vergiftet. Und wir, wir leiden darunter, dass Ehe und Familie derart umkämpft ist. Wir leiden darunter. Wir leiden mit. Und wenn ich jetzt ein paar Punkte aus Ehe und Familie, von Christus her, von Christustexten her beleuchte, bitte, bitte, es ist mein großes Anliegen, Leuten, die jetzt merken, wir sind da im Kampf oder wir sind hier im Kampf, nehmen wir das nicht als Anklagepunkte. Wir sind ja alle in Herausforderungen. Und das Wichtige ist nicht, wie es jetzt gerade ist vor Gott, sondern wie ist unser Herz? Sind wir, sind wir bereit, für Ordnung zu schaffen, für, für, für gottgemäß Schritte zu tun? Das ist der Punkt. Und nicht das Moment, wie es ist. Bitte nehmt es nicht als Anklage, die, die ganz besonders hier im Kampf sind und leiden drin. Gut. Erstes. Christusmäßigkeit muss zu Hause anfangen. Ein Text dazu, das mal von Paulus, nicht von Jesus. Wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die unter einem Dach mit ihm leben, verleugnet er den Glauben und ist schlimmer als jemand, der nicht an Christus glaubt. Paulus spricht hier von Witwen. Wer ist würdig, Witwenunterstützung zu kriegen? Aber er meint das natürlich auch exemplarisch, diese Grundhaltung. Etliche von uns kennen Billy Graham. Er ist mittlerweile 98-jährig. großer Evangelist. Und er ist mal, beschreibt er in seiner Biografie, mal von einer langen Reise zurückgekehrt, verschiedene große evangelisationen kam zum Haus und dann tappte ihm eines seiner fünf Kinder entgegen. So, erste Gehversuche. Dann hat er seine Frau Ruth gefragt, du, wer ist das eigentlich, dieser Junge? War auch nicht so schön für seine Frau eh? und für die Kinder. Ich weiß nicht, ob Graham auch über Familie und Elternschaft gesprochen und gelehrt hat. Ich denke schon. Aber ihr spürt die Anekdote. Im Haus muss eigentlich beginnen, was dann leuchten soll. Im Vaterland. Oder was wir bezeugen und vertreten. Und habt ihr gemerkt, Paulus ist hier ganz scharf. Er sagt nicht nur, Wer das nicht ernst nimmt und sich zum Reich Gottes gehörig sieht, das ist jetzt immer Voraussetzung bei allem, was ich sage. Also wer sich drinnen im Reich Gottes sieht und wer das nicht ernst nimmt, der hat nicht nur nichts zu sagen, sondern er verleugnet seinen Glauben und ist schlimmer als ein Heide, übersetzt Luther. Sehr scharf. Wir merken, wir merken es neu. Die nächsten Beziehungen sind wirklich gefragt. Das ist eigentlich Spiegel, wie unser Herz wirklich ist. Und das ist sehr herausfordernd. Ich nehme jetzt gerade das Beispiel, Leute, die in großer Verantwortung stehen. Firmenleiter, ähm, Vorarbeiter, auch Familienfrauen, Lehrer, Pastoren. Leute, die in Berufen sind, wo die Arbeit eigentlich nie fertig ist. Das ist sehr herausfordernd, schon nur da. Welches Meeting lasse ich jetzt aus? Was lasse ich jetzt aus? Weil jetzt der Junge eher kommt mit seinem Puzzle. Weil jetzt das Mädchen kommt mit dem Büchli schauen. Die Zeitung jetzt auch weg und so weiter. Oder das sind doch die Dinge, die Paulus auch meint hier. Ganz alltägliche Dinge. Oder ein Beispiel für junge Leute. Im Ablösungsprozess. Vielleicht Leitest du in der Jugendarbeit mit oder du bist Jungschar-Mitarbeiter mit großem Eifer? Und erlaube mir die Frage, Erst du die Eltern zu Hause? erst du die Eltern? Und ich würde sagen, tue es auf jeden Fall, denn die Autorität im Dienst ist auch von dem abhängig. Das sind nicht zwei Dinge, die Salbung. Hängt mit solchen Dingen zusammen. Also Christusmäßigkeit soll zu Hause beginnen. Sind wir in der Ehe auch so pünktlich, wie wir in der Arbeit sind? Melden wir uns ab? Ich habe mich ertappt, dass ich gedacht habe, ja, meine Frau kennt mich ja. Ich muss mich nicht melden. Ich melde mich nicht. Falsch. Ist falsch. Wie ist es mit der Freundlichkeit, mit der Geduld? Zu Hause. Gegenüber dort, wo wir gefragt sind, wo, wo wir eben Verantwortung haben. Eigentlich soll es Zuerst und am besten zu Hause sein. Muss ich mir auch immer wieder sagen. Will ich mir auch immer wieder sagen. Und noch ein Letztes. Wir sind nicht mit der Firma verheiratet. Wir gehen nicht mit der Firma in den Tod. Aber wir gehen mit der Frau oder mit dem Mann lange, lange Jahre. Bis in den Tod, haben wir mal versprochen. Zweites sind wir schon ein bisschen gelandet, Christusmäßigkeit in der Ehe. Ein Jesustext, bekannter, die Pharisäer traten zu ihm, fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau und sie versuchten ihn damit, er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Herze willen, hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Drei Dinge hierzu, zu diesem Text. Scheidebrief bzw. Eheauflösung war nie Gottes Eheoption. Deshalb sagt Jesus hier, auch wenn im Mosegebot diese Art Provisorium steht, und die steht wirklich da drin, war es nie Absicht Gottes, dass das dann auch noch eine Türe wäre. Und denken wir daran, alter Bund, neuer Bund da gibt es geistlich gesehen einen grossen Unterschied. Der Heilige Geist, der im Alten Testament nur punktuell auf Königen, Priestern war, der ist uns gegeben, wer, wer glaubt an Christus, ist der uns gegeben. Und der Heilige Geist hat eine Mitaufgabe, dass unser Herz nicht hart wird. Und er sagt hier, das ist oft der Punkt, warum es nicht mehr geht zu zweit. Ein Herz oder zwei Herzen werden hart. Und hier haben wir eine Quelle in uns, die uns zur Hilfe kommt. Das war nicht so im Alten Bund. Und es ist sehr, sehr schwächend, wenn diese Option von halt, halt dann Auflösung immer so ein bisschen mitschwingt in einem Ehebund oder sogar schon vor dem Ehe eingehen Option ist sehr, sehr verunsichert und schwächend und erschwerend für eine Entwicklung. Ich erinnere mich an eine Aussage hier, nicht so lange her, deine eine Frau gesagt, ich habe jetzt dieses Hintertürchen der Trennung und Scheidung zugemacht und ich merke, da ist Kraft. Gerade andersrum, oder? Logisch ist da Kraft. Wenn die Tür mal zu ist, dann kann man wieder anders entwickeln. Das Zweite, wir sehen in diesem kurzen Abschnitt, vor allem Verse 7 und 8, eine gesunde, gute Reihenfolge, wie man Ehe angehen soll. Und da sind jetzt nicht nur junge Leute gemeint, sondern wie können wir Leute unterstützen da hinein. Es heißt da, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Ihr habt es da, Vers 7. Das heißt nicht nur von zu Hause wegziehen, sondern emotional lösen wirklich selber, selber stehen ich habe mal etwa ein, ein Jahr nach meiner Heirat war ich krank und dann habe ich meine, Mut, meine Mutter telefoniert und dann nach dem Telefon habe ich gedacht was habe ich da gemacht ich bin ja verheiratet ich habe sie um Rat gefragt ich habe das gerade gemerkt ah, nicht in allen Teilen 100% abgelöst Und das Alte spielt auch keine Rolle, ob man gelöst ist. Es gibt 50-Jährige, die sind nicht gelöst von den Eltern. Und das hat immer schwierigen Einfluss auf die Ehe. Dann das Zweite, also Ablösen von zu Hause. Dann wird seine Frau anhängen, wörtlich ankleben. Da hier ist gemeint der Öffentlich-Rechtliche, der Juristische Bund. Jetzt haben wir das festgemacht auf einem Amt oder eben auch vor der Gemeinde. Das ist fest. Das ist dieses Kleben. Und das dritte Vers 8, die zwei werden ein Fleisch körperlich verschmelzen. In diesem gefestigten, gesicherten Rahmen soll sich jetzt die sexuelle Intimität entfalten können. Und in diesem geordneten Rahmen haben gezeugte Kinder doch relativ gute Voraussetzungen aufzuwachsen. Diese steinalte Ehebeschreibung hier, die kommt aus dem zweiten Kapitel der Bibel, Vers 24. Die, ich finde, die, die enthält auch eine Zielrichtung, da ist Dynamik drin. Ich meine das damit. Es ist gut für eine Beziehung, die sich anwandt, wenn da Ziel drin ist. Und dass man da nicht Jahre ver verplempert und ja, was wollen wir eigentlich, wollen wir oder nicht, oder wann dann und, und, und dann, Vielleicht lebt man dann schon eheähnlich, weil man Angst hat vor der Verbindlichkeit. Das sind nicht gute Voraussetzungen. Und manchmal auch Anzeichen von Angst vor Verantwortung. Und ich will einfach nichts auslassen aus dem Wort Gottes, aus der Heiligen Schrift. Die Bibel nennt eheähnliches Zusammenleben ohne Trauschein Hurerei. Das gehört man kaum mehr, aber es, es ist Hurerei. Können wir drehen, wie wir wollen. Das dritte, in Epheser 5, 33 beendet Paulus das Ehe-Thema mit Darum auch hier, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau ehre den Mann. Also der Mann liebe die Frau und die Frau ehre den Mann. Lieben Ehren, natürlich hat das auch mit Gefühlen zu tun und das soll auch mit Gefühlen zu tun haben. Aber wir sehen gerade in der Heiligen Schrift, Agape Liebe oder Ehren, das hat mit, mit Liebe in Tat und Wahrheit zu tun. Bei den Hebräern, ist, denen ist das noch naheliegend. Liebe ohne Tat ist, ist billig für die Hebräer, für die jüdisch geprägten Leute. Die, der, der Begriff ist viel mehr so gefüllt als bei uns. Bei uns ist ja der, das Gefühl viel, ja, fast dominant. Tat und Wahrheit. Und, ähm, und, und ich finde übrigens in dem Zusammenhang wirklich dieses Buch von Gary Chapman, Die Fünf Sprachen der Liebe, enorm hilfreich. Denn was, was empfinde ich jetzt als Liebe, als Anerkennung an mich? Das ist eben verschieden. Das ist sehr verschieden. Und wenn ihr das noch nicht gelesen habt und in einer Partnerschaft steckt, bitte lest das. Es kann euch Verletzungen und Missverständnisse bis hin, auch gerade in die Intimität, Das kann, euch, kann uns vor dem äh, wirklich bewahren. Oder es kann uns dort drin helfen. Also das Chapman hat dort wirklich etwas Neues gebracht, was, was, ähm, was unbedingt äh, auf den Markt musste. Eine Wohltat für die Ehepaare. Ich schließe das Thema mit einem Satz. Und jetzt erschreckt ihr vielleicht. Susan Mockler, eine Familientherapeutin, aus Deutschland. Hat, sie hat mal Ehe so definiert. Die Ehe verpflichtet beide Partner füreinander zu sorgen, einander Sex zu gewähren und gemeinsam Verantwortung für die Kinder zu tragen. Wie unromantisch hä, klingt das. Aber, aber überlegt euch mal, wenn das in einer Freude und Selbstverständlichkeit alle diese drei Sa Sachen füreinander sorgen, den, den, den Teil zu beitragen zur Intimität ähm, in beschenkender Art und auch die, die, die Versorgung für die Kinder gemeinsam. Hey, wenn das stimmt, diese äh, Ehe geht es nicht schlecht. Und ähm, ich vermute, da kann sich romantisch wunderbar entwickeln. Wenn das steht, dieser schlechte, nüchterne Satz. Als ich den zum ersten Mal las, habe ich gedacht, dann muss ich mir merken, ja, wir wissen, dass ähm, das Kraftvolle ist oft sehr einfach eigentlich, sehr schlicht. Gut, wir verlassen die Ehe und gehen bereits zu den Kindern, christusmässig gegenüber Kindern. Wieder ein Text von Jesus, Markus 10, 13. Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, Lasst die Kinder zu mir kommen und werdet ihnen nicht. Solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Kinder sind eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes, sagt Psalm 127. Kinder macht man nicht wenn man das glaubt, dass sie eine Gabe Gottes sind. Und Kinder gehören uns nicht. Und Kinder sind nicht Kostenfaktoren. Ich habe mal einen jungen Ehemann begleitet. So monatlich haben wir uns getroffen. Und ähm, dann habe ich plötzlich gemerkt, dass sie eigentlich ein drittes Kind möchten, aber jetzt haben sie ein neues Auto gekauft und die Wohnung ist nicht so und dann war wirklich diese Kostenfrage. Ich habe das so vernommen und beim nächsten Treffen habe ich gesagt, du, wie hast du es eigentlich so mit deiner Haltung gegenüber Geben und Finanzen? Und wie ist deine Prägung? Und, denn ich weiß von mir her die Prägung und, und da kann vieles hineinspielen, was uns da bremsen kann. Dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen, auch über den Zehnten und Gemeinde und einfach, aber mehr so über die Grundhaltung, dass Gott großzügig ist und nicht alles rechenbar ist, was wir immer meinen, es sei rechenbar. Und so. Und äh, dann vergingen wir wieder vielleicht zwei Monate, wir haben uns wieder getroffen, dann hat er gesagt: Du, ich habe mit großem Bammel mit meiner Frau über den Zehnten gesprochen. Und sie war einverstanden, dass wir den zahlen. Und weißt du was? Sie ist schwanger mit dem dritten Kind. <lacht> und für mich war das überhaupt nicht verwunderlich. Das hängt natürlich voll zusammen. Solche Obzentenfrage oder Kinderkostenfrage, das hängt, das hängt total zusammen. Sehen wir das Leben als das, dass alles rechenbar ist und alles budgetbar ist und sagen, ja, nein, ein Kind reicht oder besser keins, sicher kein drittes oder viertes? Oder sehen wir das Leben eben, vieles Geschenk und vieles von oben einflussbar? Habt ihr euch schon mal überlegt? was eine Waschmaschine kostet, die dauernd kaputt geht. Da hat doch Gott Einfluss. Gott kann auf alle unsere Geräte, auf unser ganzes Gut Einfluss haben. Er kann das dauernd mit Kosten beladen, Reparaturen oder die Maschine läuft. Ich weiß nicht, was eine Maschine läuft, aber die, die läuft 20 Jahre immer noch rund. Und da meinen wir mit unserem Verstand, wir können alles budgetieren. Ich bin nicht für Verantwortungslosigkeit und der Herr schaut dann schon und so, wenn man weiß, ups, wo, wo ist die Kohle für die Grundlage? Ich meine nicht das. Aber Kinder sind eine Gabe des Herrn. Und ich, ich habe total Mühe, wenn man so Berechnungen sieht. Ein Kind ist in seinem Leben 600.000 Franken äh, muss man da aufwenden und der Staat und die Eltern und solche Dinge. Wenn, Wir haben noch eine andere Dimension, eine andere Rechnung. Kinder sind Ausdruck des Reiches Gottes. Kinder sind Ausdruck von Gottes Vielfalt und Kreativität. Schaut mal wieder eure Kinder an und überlegt, wie verschieden die geartet sind von den Begabungen, von den Interessen. Was steckt da dahinter? Gottes Reichtum in den Kindern. Die Betreuung ist nicht immer einfach. Ich weiß das auch, aber es Wirklich Ausdruck von Gott. Kinder. Kinder können kindlich vertrauen. Das kommt hier zum Ausdruck. Sie sind uns Vorbilder, das Reich Gottes anzunehmen. Warum? Kleine Kinder, die kommen zu dir. Kannst du mir die Schuhe binden? Kannst du mir die Tasche tragen? Sie wird schwer. Kannst du mich tragen auf der Schulter? Wer fragt? Noch vielleicht mit 18, ist das schon vorbei. Wer fragt noch, du, das ist so schwer, kannst du mir das tragen? Kinder sind sich gewöhnt, bedürftig zu sein. Darum sagt Jesus, so wie sie das Reich Gottes, Jesus aufnehmen als Retter, als, als Sündenvergeber, so müssen wir Erwachsene das lernen. Sagen, ich brauche ihn, ich brauche ihn. Kinder sind uns Eltern anvertraut. Wozu eigentlich vor allem? Überleg, wenn du Eltern bist oder bald wirst, überleg mal, wozu sind uns Kinder anvertraut? Wozu? Sie sollen ja nicht allein aufwachsen, eben nicht. Wozu? Damit sie einen, einen guten Beruf lernen mit viel, viel Lohn. Ich bin jetzt ein bisschen schwarz weiß ein bisschen provokativ damit sie ganz anständige Leute werden, ist auch gut. Empathie sollen wir ihnen lehren, Mitgefühl, Sozialisation, Fleiß, alles gut. Aber wenn ich die Bibel richtig verstehe, sind uns Kinder anvertraut, damit wir sie hinein begleiten und fit machen für das Reich Gottes. Das ist zu oberst. Vorbereiten, fit machen für das Reich Gottes. Das ist nicht in jeder Altersepoche gleich, gleich und das, das hört dann irgendwann auf, die Prägung. Aber das ist das Ziel. Und deshalb lasst uns beten für unsere Kinder. Für, für ihre Berufung, Beruf. Das hängt ja zusammen. Für ihre Partnerwahl. Lasst uns beten, dass sie Partner finden, die nicht ihre Berufung knicken. Sagen, nur, hast du kannst nur vergessen, dass mit dieser Mission oder mit dieser Hingabe oder mit diesem Miss, kannst machen. Nicht. Viele Berufungen wurden schon so geknickt. Lasst uns beten für ihre Christusbeziehung und jetzt etwas für Eltern, die schon lange beten, jahrzehntelang und keine Frucht sehen. Lasst uns nicht aufgeben. Lasst uns nicht aufgeben. Es gibt viele Zeugnisse, wo junge Menschen im mittleren Alter doch das Heime nach dem Vater bekommen und zurückkehren. Lasst uns nicht aufgeben zu beten. Noch, jetzt kommt diese Klammer. Noch etwas zur Sexualerziehung. Ich empfinde, gerade wir Christen, wir sind dort immer noch etwas gar zurückhaltend in der Sexualerziehung. Und ich finde, wir sollten dort wirklich die ersten Ratgeber sein, auch vom, vom Alter her. Wir sollten die Ersten sein, die ihnen dort helfen, die ihnen dort erklären. Und eine kleine Hilfe. Katrin Müller hat, hat extra CDs äh, gebrannt von der Moral Revolution Konferenz vom November. Und dort war das Thema ja eben, äh, sexualethische Themen. Und am Sonntagnachmittag war ein, Teil von Kuno und auch von einer amerikanischen Frau über das Thema eben für Eltern und Leiter. Nehmt sie mit, wenn ihr da drin seid. Nehmt sie mit, sie sind sehr hilfreiche Anweisungen. Auch von Kuno, der ja Schweizer ist und unsere Kultur kennt und so, das ist sehr zu empfehlen. Ich weiß gar nicht, ist das noch irgendwo herunterzuladen, Kathrin? Ja, eben könnte man auch direkt Moral Revolution tun, 2015. Kann man das sogar ansehen, das ist ein Filmdokument. Letztes, Christesmäßig, gegenüber den Eltern. Wieder ein Text von Jesus. Jesus sagte zu ihnen, ihr versteht es glänzend, Gottes Gebot außer Kraft zu setzen, um euren eigenen Vorschriften Geltung zu verschaffen. Mose hat zum Beispiel gesagt, Ehre Vater und Mutter. Und wer Vater und Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr dagegen lehrt, man könne zu seinem Vater oder zu seiner Mutter sagen, alles, was dir eigentlich von mir als Unterstützung zusteht, erkläre ich für Korban. Eine Opfergabe. Und auf eine solche Erklärung hin, lasst ihr nichts mehr für seinen Vater oder seine Mutter tun. So setzt ihr durch eure eigenen Vorschriften das Wort Gottes außer Kraft und von dieser Art ist vieles, was ihr tut. Hier deckt Jesus den frommen Juden einen heuchlerischen Trick auf. Gab das war ein Gelübde. Das hat ja auch mit Finanzen zu tun. Und da gab es offensichtlich Juden, die, ähm, die haben die Elternversorgung, die damals ja noch ganz anders war, ohne AV und Pensionskasse. Es war normal, dass die Kinder aufkamen. Und dann haben die zu den Eltern gesagt, tut mir leid, das habe ich schon Jachwe versprochen. Das Geld ist weg, tut mir leid. Ich muss selber schauen, Papa, Mama. Und sagt er, das ist das Gebot mit dem Gelübde völlig falsch verstanden, missbraucht. Jetzt, was dieser Satz da für unsere Eltern Unterstützung bedeutet, das kann, man nicht, das kann man nicht messerscharf sagen. Und die heutige Zeit und auch soziale Absicherung ist eine ganz andere. Ich glaube, da brauchen wir Gebet. Wenn es um Fragen geht, können wir die Eltern ins Haus nehmen oder um Fragen geht von Heimen und so weiter. Ich glaube, das müssen wir vor Gott und mit mit der Familie, mit dem Partner abwägen und, und ähm, ja, ringen, was gut ist. Aber das Gebot Ehre Vater und Mutter, das ist immer darüber. Das soll immer das Leitwort sein dafür. Mehr will ich und kann ich da nicht sagen und vielmehr sagt auch das Wort nicht, sondern es soll von Liebe, von Liebe und wirklich von Ehrerweisung geleitet sein, diese, diese Fragen. Gut. Also, wir gingen jetzt durch ähm, Kinder, Ehe und unseren Eltern gegenüber. Und wir merken, die Bibel betont wirklich Ehe und Familie ganz stark. Ich habe anfangs gesagt, warum. Und genau das kann uns umso mehr zur häufig gehörten Aussage führen. Jawohl, so ist es. Zuerst kommt die Ehe in Prioritäten-Rangliste und dann kommt die Familie und dann weit dahinter kommt Beruf oder Gemeinde oder solche Dinge. Und das ist nicht völlig falsch, aber habt ihr auch schon so Situationen gehabt, da geht, da geht das gar nicht mit dieser Rangliste. Und ich werde uns jetzt noch zeigen, warum es eben von, von der Bibel her falsch ist eigentlich. Christus hat ihm unser Vater gebetet, dein Reich komme als Allerwichtigstes. Und dein Wille geschehe, Vater. Und wenn wir im Königreich Gottes leben, sind wir hier drin. Und dann ist plötzlich, wie hier in diesem Bild, eben Ehe, Familie, wenn das jetzt das Blaue der Gemeinde wäre, ist alles Reich Gottes, alles ist da eingeschlossen. Alles. Und schaut, ich habe gesagt, Eltern. Fokus Nummer eins ist, die Kinder fit zu machen für das Reich Gottes. Und jetzt merkt ihr bei der Frage, wie, wie wichtig ist jetzt Gemeinde? Oh nein, zuerst kommt Ehe und Familie. Wenn man Gemeinde, die ein Tool ist, die eine, eine Art Trainingsmöglichkeit ist, eine Berufungs-, eine Zurüstungszelle, wenn man die außen vor lässt, dann kann ja das weniger gut geschehen. Aber man kann auch wieder der Gemeinde derart viel Platz und Zeit und, und, und Kraft geben, dass wirklich die, die Familie zu kurz kommt. Absolut. Aber verstehen wir, das auseinanderzunehmen, ist künstlich, das ist nicht biblisch. Und einmal ist es gut, man macht Familienferien, und einmal ist es gut, die Kinder können ins Eurocamp oder man, man, man macht einen Missionseinsatz oder irgendwas anderes. Aber wenn der Fokus ist, wir wollen wachsen im Reich Gottes, ist nicht mehr diese künstliche Trennung. Was ist jetzt? Wie kann ich mir jetzt Zeit freischaufeln? Und ich hoffe sehr, dass Ehen und Familien gestärkt werden durch Gemeinde, durch Gottesdienste, durch Predigten, durch Hauskreise, durch Treffen. Ich glaube, das wäre auch Gottes Absicht. Und merkt ihr, ja, es ist wirklich künstlich, das auseinanderzureißen. Die Frage ist: Was will Gott mit meinem Kind? Und wie wird es dort hineingefördert? Was will Gott mit unserer Ehe? Wie, wie kann die gefördert werden? Was will er mit uns als Familie? Mit meiner Gabe? Das soll unsere oberste Priorität sein. Und dann sind wir hier. Das ist die Auflösung der Predigt. Lasst uns eine Reichgottes Sicht entwickeln für Ehe und Familie und von da aus fragen, was ist im Moment richtig? Ich glaube, das ist der Punkt und nicht Rangliste. Amen.